0: de France ouais. sur les goëles ouais. non <rire> non <rire> soyons clairs non pourquoi pourquoi parce qu'il y a des lieux qui ne sont pas faits pour la foule C'est particulier, je, je conçois qu'on puisse dire, mais au contraire, c'est magnifique, il faut que, que tout le monde puisse en profiter, etc. Ouais, ouais, non.
1: Je <rire> suis <tousse> 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 Harry
2: et je suis we zijn allebei wielengek, fietsen zelf regelmatig en kijken alles tot los en vast zit,
3: al van jongs af aan. Dus maakte onze hart een sprongetje toen bekend werd dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt op de Montaigual in de Sevenne. En niet alleen omdat deze berg in onze Nederlands fiets-DNA zit, door het beroemde boek De Renner van Tim K.B. Maar ook omdat ik rond de flanken van de Montaigual woon. Ik werk vanuit Zuid-Frankrijk voor het AD en run en shit samen met mijn vrouw. En die Montaigual, daar is iets mee. Het is een eigenzinnig bergje. Toen Napoleon beval dat er kastanjebomen in de Zwennen moesten worden geplant, groeiden die overal. Behalve. Op de Montaguaal.
2: En als het in de vallei 30 graden is en je fiets naar boven, dan kan het op die top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast zijn er nu tal van andere verhalen de ronde over de Montaguaal: van epische wielenverhalen tot bosbranden en zelfs de dood. De reden genoeg om op
3: onderzoek te gaan en de lokale verhalen van de Montaguaal te ontdekken. Welkom bij de podcast Le Cycliste. Welkom in de Zwennen.
1: Welkom bij de achtste etappe van podcast Le Cycliste. We hebben net de Col du Luzet gerond. Kees die heeft geen voetje gezet aan de grond, dat ruikt. Um, we gaan nu naar beneden, voorzichtig. En um, we komen straks, als het goed is, is ze ons laatst verteld door de boswachter. We komen over de kam en dan zien we de Montaguale aan de rechterkant liggen. Nou, dat zien we nu half, want die ligt in de mist. Maar uh, dat is wel het idee. En uh, de wind is ook echt lekker bezig. Lekker. We komen over een kam en wat vertelde je precies over die kam, uh, Kees?
2: Uh, ja, daar heb je een soort van, laten we iets harder remmen. Daar heb je een soort van uh, draaiers, noemde die het. Dus dat zijn uh, smalle weggetjes met muurtjes aan de zijkant. En daar uh, tussendoor uh, sturen de herders hun kuddes uh, omhoog. Dus je moet je voorstellen, hier, de herders is een eeuwoud beroep. In de winter, als het op de kwal te koud is, uh, dan uh, wonen ze in de gemeente om die Montequal aan de voet van de Montequal. Maar in de zomer wordt het daar te warm, is het gras op en dan sturen al die herders hun schapen omhoog de Equal op. En die weg daar naartoe heet de TransHumaan, dus lopen we in een paar dagen de berg op. En in Les Peru waar we zo aankomen is het in juni. Altijd een groot schapenfeest. Dan worden die schapen feestelijk aangekleed met pomponnetjes op hun rug. En dat is zeg maar het begin van de zomer voor die herders als ze een aantal maanden op de Montaigual verblijven.
3: Een groot schapenfeest op de flanken van de Montaigual... terwijl je net met de kuddes en de herders de transhumans hebt gelopen. Wat een perfecte happening om bij te zijn als je een podcast maakt over de Montaigual... en de etappe over herders gaat. Maar ja, we kunnen plannen maken zoveel we willen... Als corona langskomt en het feestje verstiert, tja, dan wordt het ingewikkeld. Sterker nog, ten tijde van de transhumans mocht ik Frankrijk niet in en Kees zijn huis niet uit. Maar goed, een beetje wielrenner kan goed omgaan met tegenslag. Een lekke band betekent niet dat de koers gelopen is. Dus toen de grenzen weer open gingen en Kees zijn huis weer uit mocht... gingen we zelf op zoek naar de herders. Te beginnen met Robert, die ergens op de top van de igual tussen zijn schapen moest lopen. Maar zoeken is één... Vinden is iets anders.
2: Het is nu al twee dagen dat wij Herder Robert zoeken. Um, we hebben hem één keer gezien toen we langs fietsten. Een wat oudere man, niet al te groot. Maar verder weten we niks van hem. Behalve dat hij hier met zijn schapen rond de skipiste moet lopen. Eén keer hebben we zijn schapen gezien, die zaten uitrusten in de schaduw. En op elke hoek van de kudde lag een hond op wacht. Maar Robert was er niet. En hij moet nu hier zijn, vlakbij het ski station. Dat is ons verteld. We horen de bellen. En we lopen nu door het bos op goed geluk te zoeken. En wat doen we als we de honden zien? Want we zagen net een bordje met VTT's. Als je een, een, een kudde waakond ziet, doe dan geen gekke dingen en fiets rustig door, negeer ze.
1: Ja, dus dat doen we. Rustig door, laten we negeren. En dan ga jij links voorop lopen.
2: We moeten als groep blijven lopen, niet uh, los ja, ja. van elkaar wegrennen. Hè?
1: Maar dan jij richting de hond en ik aan de andere kant, oké? Okay? Ja. Jij, sp- jij spreekt beter Frans, dus kun je nog wat zeggen tegen hem?
2: We staan op het hoogste punt van de skipiste, lijkt wel. Hier komen alle liften aan. Sleepliften. Het zijn vooral sleepliften eigenlijk. Er is veel gras, ik zie de schapen. Nu kijken of we ook een persoon zien. Ik heb hem gevonden, Jerry, hier is hij. Ik heb Robert gevonden beneden aan de berg. Hij loopt er met zijn honden, het zijn er een stuk of drie. Hij loopt met een wandelstok en een pet op. Een jas om zijn arm. Het duurde twee uurtjes, maar dan heb je ook wat. Het is een heel idyllisch plaatje. Een wat oudere man uh, alleen met zijn honden en zijn uh, kudde. Hij komt omhoog lopen, onze kant op. Dus we gaan uh, ons zomaar voorstellen en naar hem toe.
0: zo
1: Hey.
4: Hey.
2: De mooie honden, zwart en bruin. Vous <laughs> êtes Robert? Oui. C'est Delphine Bourrier et Thomas Flavier qui me dit: Vous êtes ici. Vous êtes le berger avec les moutons au station de ski. Uh-huh. En nous sommes des journalistes hollandais. Oui. Nous sommes des journalistes hollandais. Uh-huh. et on fait une show radio sur toute l'histoire de Montagual. Uh-huh. On parle avec les personnes qui travaillent station station météo, mais aussi avec des bergers comme vous. On a parlé avec Annie Lachem de Soman. Uh-huh.
3: Terwijl Kees even uitlegt wie we zijn en wat we tussen zijn kunnen schapen doen, houd ik de honden in de gaten. Gelukkig helpt Robert een handje mee en worden de honden zo nu en dan met een stevig heee toegeroepen. Als Kees klaar is met zijn uitleg en Robert heeft toegestemd om wat vragen te beantwoorden, beginnen we met de vraag hoe lang Robert al herder is op de Montaguay. Heel lang is zijn antwoord. Zijn hele leven eigenlijk al.
4: Hoeveel
2: jaren
4: heb je dat voor hoeveel jaren? Ik heb dat. heel lang. Ik zie dat ik hier ben, dat is. 5 jaar, maar daarna heb ik een troupeau tot mijn land.
3: Een leven lang herder zijn, dan moet je wel heel erg van schapen houden. En van alleen zijn. Maar wat is nou het mooiste van zijn
1: leven? Vragen we Robert. Wat is
4: het mooiste
2: is dat je iets doet waarvan je houdt. Je moet ook echt van het werk houden. Herden ben je niet voor een dag of twee. Je moet echt heel wat jaren herder zijn. Het is een
4: leven? Vraagt Jerry hem. Mijn
2: moeder me nam als kind aan al mee om op de schapen te passen toen ik nog niet eens kon lopen. Ik doe het dus al mijn hele leven. Iedereen in uw familie, was header? vragen Robert. Ja, in mijn familie was iedereen herder. Oké, okay, mijn vader was herder en boer tegelijk en mijn moeder hield dan meestal de schapen. En ik ben niet veel naar school gegaan. Ik was meestal ook bij de kudde.
3: Robert weet niet beter. Hij is schapenherder. Altijd al geweest en hij zal het altijd blijven. Terwijl de nachten toch vaak kort zijn en het ook eenzaam is op de berg.
4: Toch? En voor jou, je, je le, le
2: In de ochtend sta ik om 6 uur op. En dan zijn we buiten tot 8 uur avonds. Elke dag? Elke dag. Zelfs als het regent. Welk weer het ook is, we gaan naar
4: buiten. En bent u veel alleen? vragen we. Ja, ik ben niet alleen. De baas komt elke drie weken een dag vervangen.
2: Is het moeilijk zoveel alleen te zijn, Robert? Nee hoor, daar moet je van houden. Het is een beroep waarin je van het alleen werken moet houden. Je ziet het. We zien hier helemaal niemand,
4: hè? En daar staat hij dan.
3: Een oude man volkomen gelukkig tussen zijn schapen. Met een stok in zijn hand om de berg op te komen. Een hoed tegen de zon. En een dikke trui tegen de kou. En een mobiele telefoon. Maar daar houdt hij eigenlijk niet zo van. En die gebruikt hij dan ook alleen in het geval van nood. Op een berg als de Montagual niet onbelangrijk lijkt ons, want het kan hier spoken. Maar vindt Robert deze berg eigenlijk moeilijk?
2: Nee, hey, pour vous, la Montagne du Val, c'est aussi une montagne difficile, pour une berge.
4: Pascal, il y a beaucoup de forêts. Non, non. Ici c'est pas une montagne difficile. C'est une montagne que que la température change het is geen moeilijke berg. Het is wel een
2: berg waar de temperatuur continu verandert. Nu is het warm, maar je hebt die dagen dat het erg mistig is, dat het daarna warm is, dan weer koud en
4: dat het daarna storm Op de Montequel verandert de temperatuur en het weerbeeld constant.
2: Het is maar ziel dat dat niet gebeurt. Gisteren hadden we hier heel veel mist en zag je geen hand voor ogen. Maar s'avonds was het weer mooi weer, met wel weer een koude wind, dat wel.
3: Niks geen moeilijke berg. Kop omlaag en doorbeuken. Als het regent, regent het. Mist is mist. En ja, de wind maakt het koud. Dus Robert is een echte geharde herder. Die altijd herder zal blijven. Maar wat als hij er niet meer is? Zal de jongere generatie hem dan vervangen?
1: Ik 10 of de bergers Zolang er
2: ouderen zijn, zullen er herders zijn. Daarna is er de jeugd. Maar die werken anders dan dat wij dat doen.
3: Oude tijden vervliegen volgens Robert. Herders? Ja. Zoals hij en zijn generatiegenoten het aanpakken? Nee. Nou kan Robert er best gelijk in hebben, maar journalisten doen altijd een wederhoor. Dus trekken we naar Annie, ook herder, ook op de Montagual, maar van een jongere generatie. Maar voordat we Annie treffen, keren we terug naar de fiets, waar Kees uitlegt wat we hebben gemist op het schapenfeest. Afdaling van de
2: Ligette. de D548 naar rechts, het bordje Les Perus en de
1: Montagual. En hey, in Les Perus hielden ze altijd dat schapenfeest, toch?
2: Ja, dat is normaal zeg, begin juni misschien wel, het eerste of tweede weekend van juni. En al die schapen die vanuit verschillende kanten in de Montagwalp komen, die krijgen daar dus pompoenetjes, opgezweld kleurtjes, een vrolijke boel van schapengeluiden en mensen die komen kijken en
1: bosjes eten en
2: bier drinken langs de kant van de weg.
1: En lopen al die herders dus die dag komen ze aan? Ja, groot wel. En
2: die, je moet je voorstellen, die kuddes die mengen zich dus. Dus het zijn op het eind zijn het duizenden, volgens mij zelfs tienduizenden schapen,
1: ja.
2: die allemaal hun kleurtje hebben of hun merkje. Dus hier op Dijkwal komen grote groepen bij elkaar en aan het einde van de zomer als ze weer afdalen dan worden die kuddes toch weer uit elkaar getrokken. Oh,
1: okay.
3: Dat klinkt als iets waar we volgend jaar bij moeten zijn, mocht het mogelijk zijn in verband met corona. Nu snel door naar Annie om te vragen of de nieuwe generatie herders het anders aanpakt dan de oude.
2: We zijn nu aangekomen bij de bergerie, de, de schapenstal van uh, Annie. En Annie is een uh, berger transwimaan noemen ze dat. Dus een herder die in de wintermaanden in het dal verblijft van de Montague. Maar in de zomermaanden vanaf juni uh, omhoog loopt met haar uh, troep schapen. Om de zomer op de, uh, op de berg te verblijven. Ja, we, zitten in de, we staan nu in de stal. We zien allerlei uh, schapen, wat oude schapen, een paar mannetjes en heel veel lammetjes. Het is een gezellige boel hier en we gaan eens vragen wat het leven van een uh, herder is. Hierin
3: Kees begint met te vragen hoe het is daar op de berg. Slaapt ze in de buitenlucht zoals vroeger, of op de grond in berghutten zonder stroom, zoals we dat in films zien.
5: Een jolie cabane recente.
2: Nee, op de Eikwal hebben we nu een mooie, comfortabele berghut die nog vrij nieuw is. En in tegenstelling tot vroeger betalen we nu één herde die bovenop de berg blijft. Ik ben wel een van de herders die zelf minstens één keer per week omhoog gaat. Maar er zijn ook herders die dat niet doen... en een kudde de hele zomer laten in handen van die herder. En in de winter woon je in shamane. in een echt normaal huis. Toch Annie? Ja, maar we hebben altijd een huis gehad, hè. Kijk, vroeger was het anders. Dan had je thuis geen elektra en geen douche. Maar nu zijn het gewone huizen, hoor.
5: Aha, Robert is gelijk. Het is niet meer zoals vroeger. De vraag is: hoe is hij erin gerold? Uh, de toute petite, j'ai, j'ai de transhumansen. Uh, et... Van kleins af aan heb ik de
2: transhumans gedaan. En die dagen waren voor ons altijd echte feestdagen. Vanaf heel jong bracht ik dan nachten door onder de mooie sterrenhemel met mijn vader en mijn opa. Dat zijn zaken die je niet meer vergeet.
5: Zie, sí. voilà.
2: Hé, zet een familie.
5: Zet Mijn grootpère is hébergé.
2: En Annie, jouw bedrijf is dus een echt familiebedrijf. Ja, mijn opa was header en header die de transimans deed. Mijn vader was ook header, maar hij verving vooral anderen. Hij deed niet zelf de transumans. Daarna kwam ik en ik doe allebei. Ik kan voorzitter in een vier. En als meisje liep je dus al samen met je vader in de schapen, vraag waar. Jazeker, ik ben opgegroeid met mijn vader. En leef je dan je droom door nu zelfherder te zijn, Annie? Ja, vijftien jaar lang heb ik met kinderen gewerkt. Toen kwam mijn vader te overlijden en stonden we voor de vraag: gaan we alles verkopen? De schapen en deze bergerie? Dat was voor mij onmogelijk. Ik ben met al mijn andere werk gestopt, echt met alles, om zelfherder te worden. En dat is binnenkort alweer 19 jaar geleden.
5: ça va, 19 bientôt. Voilà.
3: 19 jaar is ze dus al herder. En in die tijd heeft ze een mooie kudde schapen opgebouwd. 250 moederschapen heeft ze, die elk één lam per jaar geven. Daarvan houdt ze 30 tot 35 vrouwelijke en de rest verkoopt ze. Maar dat ging vroeger iets anders
2: voor le kan je zo'n vendre. Mais tu fais pas de fromage of de
5: lait de. avant de vente
2: je. houdt dus schapen en als ze iets ouder worden, dan verkoop je ze. Maar je melkt ze niet en maakt geen kaas, vraag ik Annie. Nee, vroeger verkocht ik een huis. Ik slachtte de dieren en verkocht het vlees. Daarna ontstond er hier in de regio een discussie over wie dat mocht doen. Ik heb nu niet meer het recht om dat thuis te doen. Het moet gebeuren in slachthuizen. En dus ben ik ermee gestopt.
5: En nu, ik ne vend plus du tout zoals dat.
2: Je had De recht om een mouton Nee. Nou, dat het. A l'abattoir. Ja, het. Maar zelfs
5: l'abattoir, c'était compliqué. En du coup.
2: Dus ik verkoop mijn lammeren nu als ze drie, vier maanden oud zijn. Dat gaat via een coöperatie. Ze laten ze nog iets opgroeien, zodat ze wat dikker worden en daarna worden ze geslacht. En Annie, wanneer je een schaap een tijd lang hebt gehouden en hebt zien opgroeien, is het dan moeilijk om het dier te verkopen? Je hebt dan toch een beetje een relatie opgebouwd. Ja, dat is moeilijk, als je een herder bent die van zijn dieren houdt. Ik eet wel vlees, maar geen schapenvlees, hè? Nee.
3: Kees is verbaasd, maar eigenlijk is het logisch. Een drugsdealer moet ook geen drugs gebruiken. Don't use your own merchandise. Dus waarom zou een schaapherder dan zijn eigen schapen eten? Klinkt logisch, toch? Wat vroeger in ieder geval logisch was voor de herders, was ecobuage het afbranden van kleine bosjes door de herders zodat de vlaktes vrijwaren voor de schapen om te grazen maar ook dat staat tegenwoordig ter discussie.
2: Euh hey, le le feu le bache le bache be- maintenant on veut une feu contrôlé et chef pourquoi pour, pour brûler le le friche comme ça le mauve, le de vegetaux?
5: Mauvais vegetaux, si les mauvais végétaux s'ils les genaient balayés qui sont envahissants et que rien ne mange ou
2: et bosjes die geen enkel doel dienen chose de gené balayé die zijn. En die niet worden gegeten, of heel erg weinig. Als wij in de lente met de dieren rondlopen en ze eten het gras dat mals is, dan groeien al dat soort bosjes daarna erg snel. En die verbranden we. Het is een veelgebruikte methode. Er
3: hier die met ons praten, die zeggen dat het moeilijk is om moeten veranderen.
5: Wat je Er zijn waar het
3: Op sommige plekken zou dat onderhoud
2: op een andere manier kunnen. Maar er zijn ook plekken die ontoegankelijk zijn. Waar alleen de schapen kunnen komen. Als we het op die plekken niet doen, dan zal het bos die plekken innemen en dat is gevaarlijk. Als er in de zomer dan eens een brand is, dan zal alles verbranden. Wij beheren als het ware de brandwegen. Natuurlijk zijn er dagen met wind en moeten ook wij voorzichtig zijn met de ecobuage. Het is delicaat, maar het is ons wel toegestaan. Er bestaan allerlei regels. Op dagen van wind mogen we bijvoorbeeld niet branden. En we stellen altijd de brandweer, de burgemeester en de eigenaar van het terrein op de hoogte. We doen niet zomaar wat,
5: hè? En si on n'a pas dat, oui, c'est la nature qui va reprendre ses droits, maar pas du uh, bon côté, quoi.
2: Ik uh, imagine, il y a peut-être aussi des de, de qui sont contre le feu, le feu, même le feu contre les, hein, oui. les personnes qui aiment la nature. Maar oui, die oui, oui, oui. bon, il y a een dispute tussen de bergers en de mensen zoals. Is ja. er wel eens ruzie tussen de herders <laughs> en natuurliefhebbers die tegen het branden zijn van <laughs> Frank- een uh, Frank- Nee, nee, dat noemen we een discussie, hè? Geen ruzie. Zij vinden het goed voor de natuur als we stoppen met de ecubouage. Maar wij proberen hen weer bij te brengen dat als we met branden stoppen... dan wordt het risico op grote branden veel en veel groter. Het is een beetje tegenstrijdig, zowel voor hen als voor ons.
5: Uh, voilà. enfin, c'est...
2: En Annie, als jullie stoppen, wordt het dan onmogelijk om een transieman te doen... zonder paden waar jullie kunnen lopen? Ja, als we niet meer kunnen branden, is er geen eten meer voor de beesten dan kunnen we niet meer omhoog.
5: Yes, we burn, we burn, we burn, like. yes.
3: Moeilijke tijden dus voor de herders. Maar Annie is voorlopig niet van plan om op te geven. Ze heeft haar hart verpand aan de Montague. Daar is ze
5: gelukkig. Als
3: ik elke dag
2: mijn kuren zie, ben ik gelukkig. Het is echt een passie. Mijn opa was herder, mijn vader ook... Ik ben opgegroeid tussen deze bergen. Het is een passie om alleen met mijn honden in de dierenopstap te zijn. Zonder die passie is het niet te doen.
5: On We kunnen niet het doen. Het voelt in de Montegoal, is het anders dan het voelt hier? Ja, want we zijn heel hoog en we hebben vies. We hebben het recht dat we rêven als we daarheen zijn. Is het waarom u het mooie is? Het is anders dan de twee, maar plus en
2: En waar ben je het gelukkigst? Hier of bovenop de berg? Vraagt Jerry Annie. Toch meer boven. Hoe hoger ik ben, hoe gelukkiger. Als ik hier bovenop de berg sta, is dat echt een klein
5: paradijs. En ik quand je suis là-haut, c'est, c'est le petit paradis, quoi. Ondertussen koersen wij op de fiets af op
3: dit paradis. En we merken dat, zoals we in onze intro vrolijk vertellen, het in het dal 30 graden kan zijn, maar bovenop de Aigual kan spoken. Gelukkig zijn we goed voorbereid.
1: Dus dan doen we al 85 weken onderzoek over de, over de Montegoal. Alle verhalen weten we. We hebben bij het weerstation hebben we gepraat. En we komen in een shirtje zonder ondershirt uh, aan. Uh, weet je <laughs> wel, Dumbass motherfuckers, echt. Wat een stelletje amateurs zijn wij, zeg. We zijn vanochtend een beetje in de haas weggegaan. Hè? Het was
2: ja, beneden 30 graden. En, uh, het hij als vijftien of zo, denk ik. Wat? Ja,
1: uh. net daar, ja. Kom op, zonnetje. Breek door. We hebben
3: je nodig. Van de zon en warmte naar de mist en de kou. Iemand die zich ook zo voelt is Bernard. Zijn hele leven was haar herder. Maar tot zijn grote verdriet zit hij nu geketend aan een herderschot in het dal aan de voet. Hij is de laatste herder die we spreken. Of eigenlijk dus ex-herder in zijn geval. Maar het voelt als herder als we aankomen. Want als je een kind een herder laat tekenen, dan ziet hij eruit als bijnaar.
2: We zijn aan La Molière, ik heb de plek gezegd maar... Fou je zet u? On a passé Valeroc, on a monté. En nu zijn we aan La Molière. Dat is goed of Oké. Oeh? No je pense nu som en bas. Waar zijn we Kees? Is dat hem? We zijn in La Molière, een geheugje bij Valeroken. Monsieur Krenier.
0: Avancez ah. jusque là-bas et revenez par ici. Ah bon? Oké. Mais c'est pas mal. Voilà.
3: Oh. <laughs> We lopen in een klein gehuchtje dus, uh, La Molière. Hier is de, is de ex-schaapsherder eigenlijk. We hebben weer ja, een prachtig uitzicht. Ik blijf het maar even zeggen. Ik zou zeggen, kom hier een keertje naartoe. We lopen van die oude stenen trappetjes op naar een meneer die er ook echt uitziet als een herder. Een mooie volle baard, grijze baard. Wat zei je even Kees? trui. Wolle trui. Mooie volle baard, grijs. En uh, die roept ons naar boven waar we moeten zijn. Het is een oud 7-0's huis. Met van die mooie luiken. Terwijl de herder in de, in de verte staat te kijken. Over de Levallei. Vallei. Aan het kijken wat hij ziet. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour.
0: Voilà, l'avondation. Oké, okay. bon. Voilà.
3: Loop loop het huis binnen? Ja, Hoi, ah, huh? merci. Een soort van lange grot ronde. M- m- ja, echt een cave eigenlijk, waar je, waar je wijn zou verwachten. Een donkere grot waar het ruikt naar honden, schapen en herder. Terwijl Kees nog even over de honden praat, en of ze wel lief en aaibaar zijn, kijk ik me ogen uit. Ik dacht dat dit soort grotten alleen in films of boeken bestonden. Een bijzondere plek en een bijzondere man. Dat blijkt wel uit het gesprek dat volgt. We beginnen met hem te vertellen dat Annie zei dat er tegenwoordig herders zijn die maar één keer per week op de berg slapen. Deed hij dat vroeger ook zo?
2: Hij zei dat een beetje salariër is in Montegoen en de andere ook ik kan een berg. Je moet daarover
0: blijven? Ja, ik Ik troupeau. En ik had j'avais pas envie de descendre. Ja, ik bleef bij mijn kudde bovenop de berg.
2: En ik had totaal geen zin om naar beneden te gaan. Want dat zou het ritme breken. Tja, hoe zeg ik dat? Hoe leg ik dat uit? Het is daarboven een ander landschap. Een andere wereld. Een andere verantwoordelijkheid. Een ander ritme van leven. Het is totaal iets anders. Als ik boven met mijn kudde was, was ik boven met mijn kudde.
0: Punt. Ik wilde niet naar beneden. Maar en Maar ja,
2: andersom gold ook. In de lente had ik geen zin om omhoog te gaan. En na de zomer, in september,
0: had ik geen zin om naar beneden te gaan. Et une fois que j'étais
3: redescendu, j'avais pas envie d'aller Bernard vergelijkt het met schippers. Schippers die drie maanden gaan varen willen ook niet twee dagen per week van het schip af. Dat verstoort het ritme. Als je boven bent, ben je boven en leef je het ritme van de herder. En Bernard wil daar niet gestoord worden. Of, want hoe zit het met dat weekendje vrij af die schippers en zeelieden krijgen in die haven om wat plezier te maken?
0: En hier qui on proposerait de we d'aller passer un weekend à terre d'un coup cool d'hélicoptère? Nee. Non. Oh, dat type gaat niet willen, hij est, uh... Zelfs
2: als ze zouden voorstellen een helikopter langs te sturen. om even een weekend naar beneden te gaan. dan had ik het niet gedaan. Nee, ik zat er bovenop die berg helemaal in. Natuurlijk had ik soms zin om naar beneden te gaan. maar dat kwam niet vaak voor. Aan de andere kant kwam mijn vrouw wel zeer regelmatig omhoog.
0: hoe Maar monte
3: Ah, uh... Ha! Hij was dus niet de volle drie maanden alleen op de berg met zijn schapen, die Bernard. Ook hij had zo zijn pleziertjes. Maar goed, het overgrote deel van de tijd was hij daar wel alleen. Iets dat zorgt dat wij ons afvragen of hij nooit bang was. Voor vuur of andere dingen? Een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. Je hebt euh, de peur du feu? Du feu, Oui. Non. Nou. Want hij heeft veel van het de feu en de Je maakt feu voor de dieren. en ja. de... Ah ja, het
0: maakt feu, het maakt feu om het pâturage te netten.
2: Of ik wel eens bang was op de mondelijk Nee, nooit. Ook niet voor vuur. Dat verbranden van de paden, het vuur, dat hoorde bij ons beroep. Natuurlijk was het soms wel eens spannend. Dan werd het wat heet. Maar bang omdat we in gevaar waren, dat nooit. Het is er in de zomer droog en heet. En dan kwam de gedachte wel eens op: Wat als er nu een grote onvoorziene brand gaat woeden en er is veel wind? Maar ook niet meer dan dat. Het bleef altijd
0: bij die gedachte. Uh, uh, tout à fait imprévu, oui, pourquoi pas. Uh, Quelques fois on y a pensé, mais Bon. Pas plus que ça, quoi.
2: Il faut se faire une peu de de, de
0: choser. Alors, oh seul avec des animaux. Pas pas plus que ça. No. Pas plus que ça. Bon, euh, c'est sûr que je me souviens d'un orage absolument terribles. Euh, et on en disait que ça finisse. Bon, on est dehors, on est dehors.
2: Hein? Ik was nooit bang op de eikwal. Kijk, als het stormde, ja. Dan hoopte hij altijd dat het snel over was, maar we gingen wel altijd weer gewoon naar buiten. Hè? En Bernard, je was er ook nooit bang om te vallen bijvoorbeeld, vragen we. Nee, nee. Maar, maar er was altijd één ding dat ik bij me had in mijn rugzak. Dat heeft mijn allereerste baas me geleerd. Toen ik als herder startte, gaf hij me één duidelijk advies. Berna zei, je moet altijd een kleine spiegel meenemen. En dat deed ik. Altijd. Zodat ik naar mijn rug kon kijken, in het geval ik me daar pijn had gedaan. Bij een ongeluk of een blessure. Dan kon je zien wat er aan de hand was. Dat je kon vaststellen of het erg was. Moet ik nu gelijk naar de dokter of kan het wachten? Als je helemaal alleen bent kan je veel van je eigen lichaam onderzoeken, maar niet alles. En pijn is dan ook niet altijd een goede indicator, of een duidelijke indicator, om een besluit te nemen om alles achter je te laten, je kudde, en je te laten verzorgen, of om te wachten. En daarom had ik dus altijd een spiegeltje bij me, om het zelf ook te kunnen zien. En in de 40 jaar, heb je
0: een No. Uh... Oké. Okay.
3: In al die jaren nog nooit zijn troepen verlaten. En het geheim van de smid? Altijd een spiegeltje bij je hebben om plekken te checken die je normaal gesproken niet kan zien. Top tip. Zeker voor de wielrenners onder ons. Want ja, het zitvlak doet wel eens pijn. En als je dan alleen zit, dat brengt ons tot het laatste dat we willen weten van onze herders. Want wielrenners, die komen er op 3 september. Volop. En zoals het er nu naar uitziet, ook een hoop toestrouwers. Wat vinden onze herders daar eigenlijk van? Bernard hoorde je al kort aan het begin van deze aflevering. Die is het er, op zijn zacht gezegd, niet helemaal mee eens. Nu tolle de
0: Frans. Sur Sorry, goeie. Non. Sorry, clairs. No. Pourquoi? No. No.
4: Pourquoi?
2: Er zijn plekken op aarde die niet zijn gemaakt voor gekken. Het is bijzonder dat ik dat zeg. Dat snap ik. Want er zijn veel mensen die zeggen... Nee joh, het is prachtig en iedereen in de regen kan van de tour profiteren, et cetera, et cetera. Ja, ja, maar nee. (tieden) Hoi,
3: hoi, no. Duidelijk. En ook zijn collega Robert... Is niet bepaald enthousiast. En wat denk je dat
1: de Tour ici in de Montagual? De
4: Tour de France, dat zou nooit zijn. Dat is niet. Dat zal een porcherie zijn, de Tour de France
2: hier. De Tour de France hier, dat gaat een varkensstal worden. Met overal mensen, overal afval. Het gaat vies worden. Het was beter geweest als ze eerder in Les Perous zouden stoppen. En niet hier op de top van de berg. Ik
4: zal hier komen. Voilà. Want dat zal. Voilà.
3: Dus als je een herder ziet, niet remmen, niet kijken, doorfietsen. Behalve als je Annie ziet. Want die, die heet je wel welkom. Met een klein voorbehoud.
5: We weten het niet. We hebben nog niet genoeg over. Apparemment, dat rejouit veel mensen. Maar het is zeker
2: dat dat. Ik weet het niet. We hebben het er ook nog niet veel over gehad. Naar het schijnt zullen er heel veel mensen op afkomen, die dan mooi de Montaqual en het weerstation kunnen leren kennen. Verder hoop ik vooral dat de mensen de omgeving zullen respecteren. We moeten het maar zien en gaan afwachten. Dan vraagt Jerry Annie, de organisatoren van de Tour willen het fietstoerisme hier ontwikkelen en dat er ook na de Tour veel mensen zullen komen. Wat vind je daarvan?
1: Zolang ze me maar niet tot last zijn,
2: dan heb ik er geen last van. En zolang je maar op de wegen blijven, dan vind ik het niet erg.
5: Dat ne me gêne pas, dat me dérange pas non plus. Maar uh, voilà, du moment où les gens respectent, uh, restent sur les routes, uh, voilà, c'est pas grave. Une orange
0: sur la table. Ta sur le tapis. Et toi dans mon lit, d'où présent.
3: Je luisterde naar de achtste etappe van Le Cyclist. Een podcast van het AD, gemaakt door Kees Graveland en door mij, Jerry Huinder. De muziek die je hoorde is van de Franse zangers Ricoen en André Minviel. De podcast is afgemixt door Olaf Notenbaum. Volgende keer gaan we het hebben over de dood... Want wielrennen en de dood zijn, helaas, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook op de Montaiguale. Zo kon het gebeuren dat de familie Metet, hun man, hun vader, hun vriend, verloor op de flanken van de berg. Een treurig, hartverscheurend verhaal. Maar, zoals de familie het zelf verwoordt, als Remy Metet dan toch moest overlijden, dan was dit de beste plek en de beste manier. Op zijn geliefde fiets, op zijn geliefde berg. Fraîcheur
0: de la nuit, Chaleur de ma vie, Une orange sur la table, Ta robe sur le tapis, Et toi dans mon lit, Tout présent, Du présent. (laughs) you <laughs>